0: <risa> Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? ¡Ah, ah! ¡Ah Neptuno, mi cuervo adorado! ¡Mmm! <risa> No cambia nada la gente, cuánto tiempo ya ha pasado y este poema mentado aún sigue siendo vigente. Los hombres están más necios acusando a las mujeres, mas ni todos sus desprecios cambiarán lo que yo aprecio. ¡Y démosle a los placeres! ¡Oh, oh, oh! Sin Neptuno hablando de placeres, vámonos con la Condesa de Paredes. ¡Oh, oh, oh!
1: Buenas noches, ciudadanas y ciudadanos. Bienvenidos a Operación sí. Mamut, el programa del borrego de hoy. Bienvenidos, Nora Huerta, Jairo Calixto, hermano. ¿Cómo están? Bien. bien no, no, tranquilo, Buen domingo. El señor.
2: Es entre Borrego y Dolores
1: del Río, ¿no? Estoy muy
2: bien.
1: Nora muy Huerta. Bien.
2: ¿Dónde está mi Lorenzo Rafael? Ay, no, es Jairo Calixto. ¿Cómo estás? Jairo, ¿cómo estás? Todo oh,
1: bien, mi dorita. ¿Cómo les va, amigos?
2: ¿Ya nos dicen borregos o qué? Ah, pues, ¿cuándo no, verdad? Ya, desde antes. lo
1: asumimos. Feliz, no, no, feliz. no, no. Mejor no. llámenme palero. <risa> Mejor llámenme palero. No, no, ni borregos ni paleros. Pues, libre pensadores, más ¿Sí? bien. Es que... este, ¿Qué pues Que cada quien se haga responsable. ¿Qué tal este, la elección de Morena, Jair? ¿Cómo? cómo... No, pues, ahí... Antes era... se pusieron buenos los trancados. de la izquierda eran pocos, pero sectarios. Ahora <risa> un chorro, ¿No? Muchos, pero sí, sectarios. sectarios. más sectarios sí Más sectarios. que no pues Hay mucho oportunista, hay mucho juego, hay mucho... Muchos puestos de poder, sí, o sea, digamos, si sí hay, sí hay razón para estar eh, dando la batallita. Es que ahí se está dando la verdadera lucha por el poder. Sí. No no hay, como no hay oposición, ahorita no. hablaremos de, 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 de los ternuritas Ay, de la oposición, pero de entrada la lucha se está dando al interior de Morena, sobre todo porque se está dibujando lo que va a ser el partido ya después de López Obrador en la presidencia, pues, que sí. bueno, va a cambiar mucho la configuración, ¿no? Pero, a, de, a ver,
2: explícame, porque están eligiendo consejeros, ¿y esos consejeros qué van a hacer?
1: Pues van a elegir a los candidatos, a los que van a estar los puestos chidos. ¿Qué hacen estar... los consejeros del INE?
2: Eso es nada. Es eso. Ganar 140 mil pesos. No, hombre.
1: Eso no, eso no, porque ya tenemos además pobreza franciscana. Sí, no, ya este, no se puede. Nosotros ya veníamos ejerciéndola desde hace mucho. La así pobreza que no, franciscana. Que no nos vengan a presumir sus. Su, sí, después de, de 48 de evaluaciones, estafas maestras o pruebas, Algo le sabemos a la onda franciscana. Sí, algunas este, despidos involuntarios, sí, ¿verdad? Este, sí, sí, sí. Los sudis, yo todavía estoy pagando una deuda. <risa> no,
2: todavía
1: me llega, no, te lo juro. No.
2: Pero todos estamos pagando el Foba Pro, que ya lo quieren Pero ¿qué
1: tal ya invertiste en bitcoins, Jairo? Tú siempre adelantado. A, siempre del... A mí lo que me gusta es que dice el Foba Pro no existe. ¿Qué es eso? ¿Qué es el
2: Foba Pro? Pues oigan. Pues, ¿cómo Entonces que...
1: digo, pues vamos al Foba Pro. Foba
2: Foba Pro. No,
1: no, nunca más. Nunca más. Sí, no, pero dice que no existe, todavía falta algo. No, no. Algo no. por pagar. No, no, no. Parece que el único que se divirtió con la elección de, de los consejeros de Morena fue Ricardo Morreal que decidió hacer berrinche y yo no juego. Yo no participo. Yo no les presto mis carritos, yo no, pues, yo los voy a ver desde aquí para hablar mi pelota.
2: Me yo, y, lo, y lo voy a señalar. Y lo voy a señalar mientras porque me de los panistas. Mientras me tomo fotos con mi amigo chiflano, como le dice el Jairo, y la próxima foto, que, con quién va a ser? No, yo bueno, salió X, con broscos, con X González. Pero aboleándole el zapato o el y abrazados.
1: No, los zapatos, sea una boleadita. Así, no, no, ahora sí que dime con gente juntas y te diré quién eres, mm -hmm. ¿no? Ahora, dicen que lo de Silvano Aureoles no es que estén haciendo alianza con latinos, y eso, que, mm -hmm. que más bien le pidió prestado, Monreal, el banquito a Aureoles <risa> para poderse sentar a esperar Afuera, a tener su candidatura. No sé qué partido. Ah, ¿no? yo pensé que le había pedido prestado para pagar la nómina. No, <risa> no, <risa> no, no. No ese banquito, <risa>
2: no, no ese punto
1: es... de inversión. <risa> se
2: pelaron con todo y con, se fueron a, a echarle la lana a latinos.
1: Sí, pues ahí se fue fue un Oye, a rato a lo mejor
2: sale con madrazo este Monreal. ¿Tú
1: crees? Ay, sería muy bonito, con Con Alito, con Alito ya tiene su foto. Bueno, Alito y Monreal ya tienen chamba, independientemente de lo que pase con las candidaturas todo eso, porque ya van a restrenar el privilegio de mandar en, en Televisa. No
2: me digas. Sí,
1: eh, tiembla, ¿Qué Jairo. Padre. Tiembla porque Arás de la Torre viene por ti y Carlitos por ti, ¿no? Sí. ¿Y por ti quién? ¿Para no, qué
2: no, digo? Hay
1: que legislar, hay que legislar.
2: El privilegio de mandar vuelve a la tele. Así es, así ah, es. Ah, ya no voy a ver Mamu, ya no. Ya no,
1: ya se nos acabó. Ya. Se nos Pero es acabar, el privilegio de mandar. ¿no? Pero creo que sí va a salir el verdadero Alito y el Ay, verdadero sí. Montreal, porque, pues, ¿para qué contratas un payaso si ya tienes ya, uno ahí, este, ahí? O sea, sí. no, no, es Charrín, no es necesario. ¿Y el <risa> Botox se compra por separado? O eh, bien incluido. Bien, ¿no? Eh, no, no incluye Botox. Ese, ese tú se lo pones aparte. <risa> Oigan, y mientras, eh, bueno, eh, en, en Morena vemos toda esta pugna real. Eh, irreal, a ras de suelo, así, llaves, quebradoras, huracarranas por el poder. Pero mientras en la oposición vemos algo muy, muy ternurita, un poco Ay, patético, que es que se empiezan a despedazar entre ellos y a reclamarse. Lo que ya habíamos venido advirtiendo, Jairo, que en vez de estar proponiendo a candidatos fallidos, mejor que corran al mecenas Claudio X, que no les está funcionando. No es lo que dice Gilberto Lozano, Gilberto Lozano dice... Así con llaves con su retro tranquilo y sereno sí, como él. Sereno, sí, sí, sereno. Es Gritando
3: don, de malita, se don, teofilí,
1: don Teofilito, que ya no pues Se le cae hasta
2: la Virgen sí, encima al hombre. Y pues la peluca es que y el pelo todo. todo se le cae. Sí, pero Estaba bueno, enojado.
1: Pero más creo que tiene razón, decir, oye, no, no ha funcionado nada. A ver, don Claudio, no, perdió todas las gobernaturas, perdió todos los no, no, Nunca ha ganado nada. Entonces, no sirve para nada de ustedes, sáquese. Déjenos a los que sabemos hacer este trabajo de Oye, acabar ve, con el dictador.
2: A ver, el pleitazo que ya hay entre Ferriz y este señor. Ferriz que dice, ah, me voy porque ustedes no jalan nada, no jalan ni... El... Somos unos no idiota.
1: En el enojómetro de la semana, ¿quién crees que gana? Gilberto, Ferriz de Con. No, feliz de con, feliz de con, por supuesto. Este sí es el...
2: salió más enojado. Sí, está muy, que sí. tiene
1: muchas razones para estar enojado. Pues sí. Mira, mira el hijo que le salió.
2: <risa> Oye, pero no, mira, ¿sí? es que está enojado porque los empresarios, <risa> los empresarios van a tener un hijo igual, ¿eh? Además, van a tener a ver, un hijo igual. Se quedó igual. con
1: todo el carisma. No con la el hijo le heredó todo el carisma. La belleza
2: y el carisma. <risa> que no fue mucho. No. no, hay que respetar, hay que respetar a la gente, hombre. Pero, a ver, soy políticamente correcta. <risa> o sea, pero, a ver... Ferriz de Cor está enojado porque los empresarios no le echan varo a armar una campaña fuerte para llegar a la clase media y rescatar a este país. No, lo que
1: quiere es que le eche una lana a su changarro a que, su no, que, que no agarran de una gripe.
2: Pero ya les dijo, eh, pongan dinero, pongan dinero. O sea, no tienen que salir a dar la cara, pero lo, pongan y el
1: y dinero. El los empresarios dices, ah, sí, claro. <ríe> <Pachos. risa> ¿Cuánto quieres? Se le invierte a lo que va a generar. Este.
2: Sí, hombre, que los pobres no, no tienen la capacidad de no pensar entendemos. el futuro Solo la clase media país, alta. Solo la ¿Sí? clase media. Bueno, es que
1: refleja muy bien el pensamiento de esa derecha opositora que por eso pues no conecta no, dice ¿Cómo es posible que las marchas LGBT tengan más, más gente? gente? pues Ay, sí no sé, no
3: sé, no sé. o sea hay
1: causas que son justas hay <risa> ca causas que pelean por derechos fundamentales ustedes están peleando la verdad por pura parvarada ah. Oye donde hay otro 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 debate interesante lo hizo Sergio Sarmiento hizo un ¿A poco? sí ese gran ese intelectual. notabilísimo intelectual y por supuesto es que mira me... hizo una pregunta ¿Quién es, cuéntanos, ¿Quiénes cuéntanos son los mejores presidentes que ha habido en México? ¿Cuáles son los <risa> mejores ¿Cuáles presidentes? ¿Cuáles son los y cuáles son? Los mejores presidentes que ha sido en México son. No sé, ¿por sus encuestados?
2: <risa> ¿Quiénes son? ¿Quiénes son
1: por supuesto, Porfirio Díaz? No, Ay, no me digas. Uy,
2: ¿Por los barro. trenes o qué? Ah. Cedillo? No. Y en
1: tercer lugar pero no al final, pero no, como vamos no. a importante. ¿Quién? Por supuesto, Gilipillo Calderón.
2: ¡No, no, no! no.
1: Pues ¿quién, votó, ¿Quién votó en esa encuesta? <ríe> <ríe> esa encuesta solo se realizó en la IPA. <ríe> ¡Ya de <estén ríe> en, <las inmediaciones, ríe> en las inmediaciones de la colonia del Valle <ríe>
3: no, Oye,
2: no, a ver, Porfirio Díaz, ¿por qué? Porque fue dictador, este... ¿Cedillo? Porque, no,
1: Porfirio fue eh, porque fue héroe de chiquito, luego ya se le quitó. Se le quitó ah, bueno, por el Palacio de, la... de
2: Bellas Artes, por los trenes, por las carreteras. ¿Por qué? ¿Por qué fue el gran...? Pues, ¿tú sabes, como la, la,
1: la, las tiendas de raya, sí. Exacto. los sí, esclavos está. de Valle Nacional. Ah, okay. este, no, no, nada más asomarte tantito al... Cedillo... A... Cedillo, con ese carisma que tenía, <risa> nunca, traía cash, este, nunca traía cash, fue bolero de chiquito. Fue Y Fue de aguas blancas. Aguas blancas, los grandes momentos del sedillismo. La o sea, pues, paca. La paca, la paca. Eh, Todo, descubriendo
2: sí. osas de menta, la. Sí. Ah, no, osa menta. Bueno, era, y como... Felipillo
1: Calderón, que nos sí, sí, regaló la guerra contra el narco. Y una barda, una barda. Maravilloso. Este... Oye, la estela de luz. Estela, no, de luz. Sí, no, a ti no. tiene razón. Sí, tiene razón sí. Hoy no España. es lo
2: mismo andar por reforma y voltear y deslumbrarse con la... no. el... es que te dé el estelazo de luz. hombre. No, eso
1: sí impacta. <ríe> no como trenecito maya o <ríe> refinería. Reportería, eso qué. No, no,
2: no. Ahora que vamos a entrar a la. ¿Pobreza franciscana
1: ¿o no...? Vamos a extrañar ese, esa, esos gastos así eh, absurdos, eh, ostentosos. Sí, qué maravilla. Qué tiempos eh, aquellos, señor Don Simón. Don pero bueno, Simón. no importa, porque en estos tiempos de pobreza franciscana somos pobres, pero, pero somos felices, mi ¿A poco no? La pobreza también se disfruta aquí en El Mamón. Por eso, hagan su cartita, porque hoy, además, nos acompaña en la Piedra de los Sacrificios, una mujer que escucha, atiende y resuelve los asuntos y peticiones de la gente. Así que eh, ella es la directora de Atención Ciudadana de Presidencia. trae con nosotros Leticia
2: Ramírez Amaya. ¡Yeah! Y también vamos hasta la sede del Instituto Prehispánico del Rock and Roll para Hola. saludar a nuestras cazadoras de Tepexpan, Alice y Kitzia. ¡Woo! Buenas noches, residentes de la Madre Tierra. Buenas. ¡Woo! Ya les traemos la efeméride cuaternaria. ¡A ver, qué. ¡Efeméride!
0: ¡Efeméride! ¡Efeméride! Muy
1: bien, Gina Montes. Ahora quitadnos el velo de la ignorancia. Pues resulta que un día
4: como hoy nació Zapata. Así es, fue en Ciudad de México, pero de 1956.
2: Oiga, no, no, espérense a ver. Zapata nació en el estado de Morelos.
1: Y fue el 8 de agosto de 1879, es decir, dentro de una semana.
2: Es que ustedes se refieren a Emiliano Zapata y nosotras hablamos de Laura Zapata.
1: Ya ah. <risa> vámonos. Ya, ya, qué pasadoras! No, entonces, ¿qué onda? No, entonces, sí, fue uno de los días más oscuros de la historia. Y bueno, también saludamos a nuestra piedra
3: jacarandosa, la colosal Cabeza Olmeca. Buenas noches, amigos. Mario y de amarillo, ¿ah? ¿eh? Vale de eso. Parecen mangos chupados, pero mangos. Óiganme, pues les aviso que no sé si pueda continuar con el programa. Es que ya me buscaron para hacer mi bioserie. La plataforma me buscó y sí me buscó. Oiga, Órale. qué bien. Felicidades. ¿Y quién la va a representar? Estamos haciendo casting, está muy difícil que me consigan a alguien parecida, porque yo soy única, irrepetible, sensacional.
1: No, y espérese, sobre todo sencillita. Sí.
3: Humildemente, ¿verdad? Oigan, si les hicieran su bioserie, ¿quién les representaría? Ay, Dios, a ver.
1: Ay, bueno, yo creo que para Norita, pues, por supuesto, Guaynona Ryder,
3: ¿no? ¿Ah? Sí, gracias. Ah. No. no, no, ¿qué te pasa? En todo caso, le va a hacer un mal aire con tanta porquería que se mete la winona. Ah, no, no, no. Ay, hombre. y para Fer, tengo el candidato perfecto. Mira, yo creo que Johnny Depp te representaría muy bien. ¿Mire? Ay, Mira, sí. te toca la guitarra, tiene su grupo y hace su rock como tú.
1: Sí, pero mi música es más romántica. Y además yo no me pelearía con, con una ex así en juicio y eso.
3: No, más escondidas en tu cuarto.
1: <risa> bueno, Ese es otro tipo de agarrón.
3: <risa> Oiga. El que de plano está en contra de las bioseries es el Felipillo Calderón. Sobre todo ahorita que ya se confirmó la serie de Florence Cassés, ya digo que a él no le pregunten, que todo es con lores, que él no vio nada, no sabe, no supo. <risa> sí, no oh, supo nada. ¿no? Y no, no se como acuerda como de García
1: Luna, no. Luna Productions. Oh, no, yes. Bueno, ves que él sí sabe lavarse las manos. Acuérdense que Calderón hasta se toma el gel, este, creo que ni COVID le ha dado. No,
2: no. no. <risa> se lava muy bien.
1: No, pues ahí está difícil conseguir a alguien parecido, ¿no? O sea... ¿Quién podría ser eh, Calderón? ¿Quién puede imitarlo de manera así? Bueno, ni hemos afa? encontrado. Eh, que... El Borolas ya murió. Parece que andaban buscando en Alcohólicos Anónimos, pero la verdad es que ese ya no es Anónimo, ya es alcohólico famoso. Sí, ya está. <risa> no.
3: Está muy pero, pero seguramente ahí encontrará a alguien. Por lo pronto, ella está practicando la intro de la bioserie. Ay, es una canción muy preciosa que les paso a interpretar. Maravilla. Si te vienen a contar cositas malas de Manda a todos a volar y diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos de por ahí. Tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui. No, 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 yo no fui.
1: Ay, hombre, una
2: noche guapachosa. Una noche
1: guapachosa. Ay, qué
2: rico.
1: O, por cierto, saludos al Salón Los Ángeles que está celebrando. Ah, celebrando. Un aniversario más ese qué lugar. Rico. Que si no lo conocen, no conocen México. Sí. Pero bueno, es tiempo de recibir en este espacio a una profesora, antropóloga y especialista en escuchar a la gente para que sus palabras lleguen a los oídos adecuados. Damos la bienvenida a la directora de Atención Ciudadana de Presidencia, Leticia Ramírez Amaya. Yeah. Leti Ramírez, bienvenida aquí a la Piedra de los Sacrificios.
4: Sí, ya veo. Espero <risa> no, 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 que no, no me sacrifiquen. pero no, no. Tenemos tranquila.
1: aquí un pequeño cuchillo. Pero... No, ya bastante este, sacrificio hay en, en esta chamba que tienes. Un trabajo, yo creo que apasionante, hermoso, pero también complejo, que requiere mucha paciencia y sobre todo una gran capacidad de escuchar. Cuéntanos un poco, en términos generales, y ya ahorita le vamos entrando detalle a detalle, este trabajo, esta responsabilidad de la atención ciudadana, sobre todo en un sexenio donde tenemos un presidente que no se esconde de la gente, gracias. sino que está muy de frente y muy en contacto con ella.
4: Pues Buenas noches. Muchísimas gracias, Airo, Nora, mm. Fernando, por permitirme comentar algunas de las cosas que hacemos ahí en Palacio Nacional que tienen que ver sobre todo con una convicción política. Es lo principal. O sea, el trabajo que nosotros hacemos es un trabajo que tiene que ver con el estar de acuerdo con un proyecto político que ubica el trabajo de gobierno como un trabajo de servicio. Somos servidores públicos. Entonces lo hacemos con mucho gusto. Servimos servimos a la gente. Eso es lo que principalmente hacemos. Y ahí en Atención Ciudadana, como tú bien lo decías, con este presidente es una tarea que requiere mucha empatía con la gente, mucha responsabilidad, muchas ganas de que las cosas cambien en México. Entonces, sí, escuchamos, dialogamos, son las dos características fundamentales en la atención ciudadana. Pero no solo atención ciudadana, sino en el gobierno. Entonces este gobierno tiene un compromiso con la gente, entonces ha atendido a mucha gente en muchos, en muchas áreas, todo lo que se trabaja, todos los programas sociales, todo lo que se tiene que hacer es contacto con la gente. Lo que yo hago nada más es contacto con la gente, pero en atención ciudadana de Zócalo, de Palacio Nacional, del lugar en donde está el presidente de lo que le entregan en las giras al presidente, de lo que va a manifestarse a Palacio Nacional, de lo que hablan por teléfono y de lo que lo van a buscar personalmente. Y ahí estoy yo encabezando un equipo que es fundamental, es un equipo de jóvenes, de personas maduras también, de hombres y mujeres muy comprometidos y con muchas ganas de servir. Eso hacemos ahí en Palacio Nacional. Es por moneda Correo Mayor, corregidora. Y Plaza de la Constitución, que es alrededor. Entonces, nosotros llegamos ahí cinco y media de la mañana todos los días. ¿Y por qué a las cinco y media? Pues porque Exacto, el gabinete sí, de... de, de... A siete, <ríe> no, digamos, no, 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 cinco no, y media. Porque el gabinete de seguridad inicia a las seis de la mañana. Entonces, los funcionarios empiezan a llegar desde esa hora. Antes de que el presidente fuera a vivir a Palacio Nacional, llegaba por ahí el presidente, entonces la gente llegaba a tratar de hablar con claro, él al no verlo. Es esa entrada, sí, esa sí. entrada cuando después ya cuando vivió en Palacio Nacional, de todos modos llegan, y entonces nosotros estamos ahí para atenderlos, para escucharlos, para ver en qué podemos ayudarles.
1: Bueno, y como es una cantidad apabullante de peticiones, de uh -huh. propuestas, de todo, si quieres vamos a un sketch y regresamos y nos cuentas largo y tentido. Tenemos un sketch importante porque uh -huh. las corcholatas de ustedes saben, este, oh, que están. No, es? no sé si ya te han ido a visitar a, a, a pedirte ayuda, <ríe> Pero su petición la ventanilla de las corcholatas. Hace unas semanas tuvimos aquí a, a Claudia Chungman este, tocando la guitarra y ahora Marcelo <risa> le toca a Marcelo que está atravesando un momento difícil, como que el piso no, no lo siente muy parejo. Eso. Vamos a ver. Bueno. <risa>
0: Buenas noches. Quiero hacer este video porque me están ahora diciendo que me están regañando. Que porque andamos diciendo que el piso no está parejo. Y que ya me regañó el presidente por andar de Y sí quiero aclarar que el presidente no me ha regañado. Ay, aguanté, aguanté, aguanté. Eh, ni me ha regañado ni me ha levantado la mano. Como si lo ha hecho con... Y bueno, además eh, pedir encuestas transparentes, verificables y accesibles Para toda la ciudadanía, pues no tiene nada de malo Y que Monreal esté de acuerdo conmigo, pues no es mi culpa Espérense, espérense, espérense Pues si ustedes ven el piso parejo, pues cada quien habla de cómo le va en la feria no Yo no lo veo parejo, pero allá ustedes, en fin Amigos, no me voy, me caigo, pero progresistas por la unidad y el piso parejo
3: cansado luce ben ya que anda de marido en esa luna de miel se va quedando dormido la yelo se ve preciosa hasta rejuvenecida se le nota lo golosa y que es feliz de la vida pobre ben se ve chupado ya no haya ni su esquina se le ve redemacrado que le den su vitamina bomba
1: Ya estamos de vuelta en Operación Mamut y seguimos platicando con la directora de Atención Ciudadana de Presidencia, Leti Ramírez. Y bueno, Leti, ibas a entrar ya en materia a contarnos, porque decir, bueno, atendemos a la gente, pues se oye muy general. Pero ya en corto son mil, cientos de miles de personas. Y a ver, cuéntanos un poquito de esas cifras. Y igual ahorita vemos algunas imágenes que nos has traído de cómo es esa apabullante llegada de peticiones y propuestas claro, sí. a, a la presidencia.
4: Uh -huh. Desde el primero de diciembre del 2018 a la fecha, o sea, a julio del 2022, hemos atendido 345.400 personas. Personas y documentos. Para nosotros cuando llega a la oficina un documento no es un papel cualquiera, puede ser un documento engargolado, puede ser una carta bien escrita, puede ser una carta escrita a mano, puede ser hasta en un papelito pequeño porque de repente se encontraron al presidente y le dieron una hojita porque no iban preparados, todo para nosotros representa un sentimiento. Representa una necesidad de una persona, representa algo que la persona quiere decir, quiere opinar, quiere solicitar, quiere, quiere decir algo, quiere que alguien la escuche. Nosotros hacemos eso, entonces le tenemos mucho respeto a todas las solicitudes que llegan. ¿Cómo llegan las solicitudes? Ya les decía, todas, eh, las giras, ¿sí? todo lo que le entregan al señor presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, la gente que va a Palacio Nacional, la gente que habla por teléfono o que lo manda por correo postal. Nosotros recibimos todo. La, lo leemos, hacemos un extracto de lo que dicen y lo traemos en un sistema de, de administración digital. Entonces, metemos ahí la solicitud de lo que se dice, digitalizamos todos los documentos bueno. y lo mandamos directamente a las dependencias. Tenemos relación con como 46 dependencias y ya tuvimos ya un acuerdo y cada dependencia sabe que por qué estamos enviando ese documento. Entonces, la dependencia hace contacto con el ciudadano y le dice algo. A veces es una respuesta positiva, a veces es negativa, a veces es una cita, a veces son diferentes cosas. Y a nosotros solo nos informa lo que le dice al ciudadano. Eso es lo que a nosotros nos interesa. No nos interesa que nos digan otros, si sí, yo lo veo, no. ¿Qué hiciste con el ciudadano claro. para que nosotros podamos tener un porcentaje de la respuesta de qué se tiene que hacer? Y luego ya se, se, damos seguimiento. A ver, yo te mandé mil solicitudes y no me has contestado, no. o, ¿por ¿qué pasa? ¿Por qué no le has dicho? Al... Ah, no Ya le dije al ciudadano, pero no te he mandado la respuesta. Ah, pues mándamela, o no, pero nos apuramos porque ya va a venir el conteo, porque va a haber una revisión, cada seis meses hago una revisión global de a ver cómo va cada una de las dependencias. seguimiento constante. Seguimiento a Muy lo que bien. está. Luego tenemos algunas que le damos seguimiento inmediato. Por ejemplo, llega una persona, ¿de qué estado les gusta? Ah, porque vienen todos los estados, de todos los estados de la República, sí. y últimamente han llegado solicitudes hasta del extranjero. Entonces nosotros atendemos por teléfono, entonces decimos, a ver, está aquí una persona que vino de Durango. que, ¿Por qué viniste? Es que no me hacen caso para esto y, esto. y lo que necesito arreglar es un trámite que tengo en, que les gusta, en el IMSS o en el Infonavit. Entonces, cuando viene la gente de tan lejos, llega a la ciudad, decimos, espérame tantito, en lugar de que yo mande el documento solamente para ver cuándo lo atiende la dependencia. Le hablo por teléfono al compañero o compañera con la que tenemos contacto. Por favor, recíbela ahorita. Hoy mismo te la mando para allá para que de una vez se atienda. A veces la dependencia me manda alguna persona para atenderla ahí, según las características de la, de la persona. Pero ah, ah, hemos ido avanzando y ya hay muchas dependencias que tienen enlaces o ventanillas abiertas en los estados. Entonces ya vienen, vienen menos. Entonces, eso hacemos como un... ...digamos, un método de trabajo. Pero el más importante lo más importante es cómo escuchamos a la gente. Entonces, nosotros Pero hablamos es, con es
2: ellos... Es o sea, que cada petición es un sentimiento, sí. una necesidad que merece ser atendida. ¿Y cómo está vibrando el, el, el pueblo? ¿Qué, ¿Qué piden? ¿Qué necesita? ¿Cuál ha sido la mayor urgencia? Digo, yo sé, hasta un familiar mío fue a hacer el trámite de mi abuelita porque no tenía uh -huh. eh, la pensión de los adultos mayores... Y se fue ahí a Moneda a meter la petición y se sí. le... Se le resolvió.
4: Ay, qué bueno, pero... qué bueno. Ay, me, que Ay, que lo no me lo das ahorita y yo lo reviso. No, o sea, no. Por cierto, traigo mi, 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 mi petición, no, mi, mi carpeta de sí,
2: peticiones.
4: Es tan variado, o sea, como variado es el país. Entonces hay solicitudes que van desde la situación de un ejido que tiene problemas con otro ejido por límites territoriales, o sea, eso, hasta la situación de que yo ya hice mi solicitud, está mi tarjeta, pero algo pasó. O no me la dieron, o se me perdió, o tiene una, una equivocación, o no me llega a donde me dicen porque me la están mandando a la, a la del IMSS, a mi tarjeta de pensión y demás. Entonces, todo es una gran variedad. Y varió mucho de cuando empezamos a ahorita. Entonces, son como tres momentos. Es cuando iniciamos, mucho la gente solicitaba que se arreglaran cosas de, de instituciones, como Infonavit, Fobiste, la claro, Muy, bien. Que son muy inmediatas, Sí.
0: ¿no?
4: Luego vino la pandemia. Entonces, en la pandemia tuvimos otra serie de solicitudes que empezaron mucho. Todos los que son trabajadores, por ejemplo, <ríe> no, pero todos los que son como trabajadores que normalmente no hacían alguna solicitud con nosotros y fueron a Palacio Nacional, meseros, trabaja, artistas mm. de la calle, payasos, claro. Este, claro, es que músicos, mariachis todos, mariachis, mariachis, todos ellos llegaron. Llegaron a Palacio Nacional diciendo, algo está pasando, ayúdenos, ¿qué vamos a hacer? Y como gobierno ya se hizo la propuesta de los créditos a, a la palabra, ¿no? Entonces, esto fue, pero nosotros no cerramos las oficinas, siguió llegando. Y ahorita en esta etapa, después de la parte más álgida de la pandemia, ha sido eh, Procuración de Justicia. Muchas, muchas solicitudes que vienen con que mi hijo está detenido, ah. lleva tantos años y no el le han dado juez, sentencia y... y que el juez y que el abogado, muchos, muchos temas que tienen que ver con procuración de justicia. Entonces, así va, va, así de variado es. Y, y cuando llegan cosas del
1: extranjero, por ejemplo, me imagino, soy Boris Johnson, me quieren correr, ayúdenme. <risa>
4: A ver, déjame ver, te, vamos a revisar tu caso, déjame, déjame te hablo por teléfono y ver qué podemos hacer. No, te, muchos eh, son felicitaciones, son reconocimientos. Llegó uno de Perú, de una comunidad alejada de Perú, antes de que estuviera el programa de Sembrando Vidas en algunos países de uh -huh. Centroamérica, llegó solicitando que querían ese tipo de apoyo, en, en, fue esa que llegó de Perú, fue muy interesante, Llamó mucho, me llamó mucho la atención. Pero así llega de, todo, de todos lados, llegan, déjame, llame para no, no te voy a eso, ¿eh? claro. Este, llega muchas como le informo que está pasando esto. No te estoy pidiendo algo. Si no licencia.
1: hay licenciado, algo, algo está doctor, sucediendo,
4: no. entonces necesitamos... Fíjate que aquí, no en este hospital, no hay suficientes medicinas. En este lugar, el, el funcionario fulano de tal no está haciendo bien su trabajo. Pero no es como queja, como, como denuncia, porque las denuncias se hacen en otras instancias. Yo tuve la oportunidad, y sí, la gran oportunidad de poder participar con, el, con Andrés Manuel López Obrador desde hace muchos años, y en el año 2000... Yo, cuando él fue jefe de gobierno, yo fui coordinadora general de Atención Ciudadana, con uh -huh. él. Entonces, de alguna manera ya hay una forma de comunicarse, hay un trato. Uh -huh. Yo sé, y me ha reclamado, me enseñó, o sea, es no te distraigas. Cuando estás escuchando a una persona, la estás escuchando. Tienes que atender lo que te está diciendo. No estés pensando en cómo vamos a resolver otras cosas. Es, pones atención, le merece, merece nuestro respeto. Entonces, estás escuchando el asunto y tratas de encontrar una, una solución. Entonces, hay un mecanismo... Primero, decirles que el presidente sí escucha a la gente, entonces muchas de las cosas que yo recibo acá, él ya las escuchó, no con todo detalle, ni con y que, las que llegan por escrito, él de alguna manera ya recibió algo, ya escuchó en la valla alguna persona y que le dijo, está pasando esto, quiero que me ayude con esto, eso ya lo ha visto, entonces no tengo que informarle todo. Algunas veces le dije, ve a buscar a Leti y entonces van a tocarlo. Y me dijo que viniera contigo, pero él ya le comentó el asunto y yo ya tengo la obligación. Pues si vio al presidente, ni modo de que no me vea a mí, ¿verdad? Y entonces ya tengo la obligación y escucharlo con, con atención. De todos modos, yo hago una separación y de repente le digo, están llega, tenemos muchos problemas con Fobiste la gente está pidiendo mucho el fobiste, entonces él lo escucha y lo retoma con los con los, las autoridades que tienen que ver con FOBIST. Al principio pues, tenemos mucho problema de empleo, eso era, al principio ahorita pues no. Entonces le comento los temas generales, de alguna manera pues tengo la oportunidad de verlo. Cuando termina la mañanera, y entonces de repente le digo, o sea, hace muchas...
2: el desayuno se lo echan no, juntos. Ahí, no, 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 no digas eso,
4: no, no, de no. No, <risa> no, <risa> no, no, <risa> para nada, no, no,
1: no. ¿Qué ay, haces? ¿Por qué trae un fotógrafo a Está, está jugando a la payada. Tomarse sus fotos oye, pero este no es un escenario este Movinas, qué nos vio muy jodido. No es Chertorisky. No, no, oigan, sáquese. ¡Sáñese! fotógrafo? De aquí no, por favor. Oiga, de veras. Qué peribolidad lo que vimos este, en, la, en la portada de Bog eh, con, con el presidente Zelensky y su esposa posando en... en... Del campo ahí de la guerra. Han de haber visto los eh, el TikTok de Marianita y de Samuel. No, y seguramente dijo, podemos hacer
2: algo así. Pero es falta de respeto a la dignidad, ¿no? O sea, ellos que son los dir el dirigente del país en guerra y ahí muy, muy, muy posándole.
1: No, y la esposa como la gaviota.
2: ¿Qué es eso? Sí. No, no.
1: Es muy frívolo, sí, Leti. Así okay. que mejor ve, vamos a un sketch. Ya que andamos en frivolidades, tomémonos un pequeño eh, momento para ir a uno de los sketches más exitosos de Canal 11, eh, con un personaje además de invitado muy peculiar. Esto se llama Aprendiendo a Enriquecer con Patti Kellix.
2: ¡Qué bonito! Buenos días, queridas amigos y amigas. ¿Cómo están? Yo soy Patti Kellix y esto es Aprendiendo a Enriquecer. Hoy... Hablaremos sobre el manejo de la ira y la frustración. Y para ello nos acompaña nuestra querida doctora Citlali y el señor Pedro Perris, que está muy enojado. Escúchelo bien, señora, está entripado. ¿Por qué estás tan enojado, Pedro Perris?
1: Gracias, Pati. Estoy enojado porque nadie hace nada. En el PAN no han hecho nada. En el PRI están hechos talco. En el PRD no se han movido. Ah, Papá México está cada día más... Pequeño, y bueno, y los de Fred no convocan, Él no jala, no inspira, no motiva. Por eso, por eso me les voy, señores, me les voy. ¿Por qué? porque Porque ya, ya me les vaya. Agárrenme, agárrenme. A
2: ver, a ver, espérate. Pues si acabas de llegar, ¿cómo es que ya te vas? A ver, explícanos, perris, porque no te entiendo. Mire, este gobierno
1: es lo peor que le ha pasado al país en toda su historia, y estos inútiles... ¡No estás
2: haciendo nada! ¡Nada! ¿Los del gobierno? ¡No! Los inútiles de la oposición, por Ay, supuesto. A ver, señor Perriz, espéreme, porque no nos queda claro. Entonces, ¿usted está contra el gobierno o contra la oposición? C cálmese. Pues contra, contra, contra el gobierno no, no es clarísimo,
1: pero el único que tiene una idea clara de lo que quiere hacer es López Obrador Todos los demás eh,
3: somos una punta de idiotas Que no hemos podido hacer nada en este país Ah, no, en eso sí estoy totalmente de acuerdo Pero a ver, acaba de decir que el presidente es el único que tiene una idea clara ¿Estás seguro que no lo apoya? ¡Es el presidente más corrupto de la historia! Está privado de sus facultades mentales, igual que
1: todos los que votaron por él. El pueblo que lo apoya no está capacitado para opinar sobre el presente y el futuro del país. Es que de verdad, que ustedes no se puede. Me les voy, me les voy. Agárrenme porque me les voy. Que me agarren, les digo que me voy. Me estoy yendo, eh. me estoy yendo. Ya me les fui. ¡Los odiatores!
2: No, bueno, qué barbaridad, amigas y amigos. Lo peor es que va a heredar ese odio y esa violencia a sus hijos. Bueno, después de esta interesante charla, vamos a hacer un breve corte y regresamos aquí, Aprendiendo a
4: Enruquecer.
3: Con Marvel y su aventura Es imparable el cinismo Una verdadera locura Salen actores morenos Eso no les gustó tanto Los quieren echar de menos Y ellos son un encanto Hay actores mexicanos Prietos y bien fregones Yo los aplaudo, hermanos Que lloren los criticones <risa> <¡Moma>! <risa>
2: Soy tu amigo, Cuadri, y quiero que sepas que yo seré tu próximo candidato en el 2024. Seré el próximo presidente. México está muy mal. ¿Sabes por qué? Porque sí. Lo primero que voy a hacer cuando sea presidente es vender Pemex. ¿A quién le sirve esa porquería? Y por supuesto que voy a enjuiciar al expresidente Lázaro Cárdenas por haber cometido tal fraude en contra de la nación. Lo segundo que haré es convertir el Tren Maya, que no sirve para nada, en una ciclovía. Poder tener 1500 kilómetros para andar en tu bicla feliz. Además, haremos un gran corredor turístico con las mejores firmas del mundo mundial, tiendas necesarias y urgentes para el desarrollo de la región. Tiendas como Mont Blanc, Cartier, Gucci, les Gucci o oh no a los chairos. Para los más pobres, y también estoy pensando en los más pobres. No, Vamos a poner un pipe pool de menos, para que la gente del sur aprenda a vestirse como Dios manda. ¿Qué pasó? Que la gente del sur aprenda a vestirse como Dios manda. Esto no lo voy a hacer solo. A López, a López lo voy a meter a la cárcel. Escúchame bien, a la cárcel, por el desabasto de medicinas, por el desabasto de ideas, por el desabasto de nada. Si no soy Samuel García de pues desabato de ideas, de agua, de proyectos progresistas. y esto no lo voy a hacer solo, ¿eh? Le voy a pedir a la senadora Fifi Tellez que me acompañe en esa transformación como primera dama. Juntos haremos historia. No, eso ya lo dijo él, no, espérate. Eh, bebe, bebe, sonríe, vamos a ganar. Eh, vamos bien, vamos bien, vamos. los nacos!
1: ¡Son los nacos del poder! Estamos de regreso en operación. Vamos, vamos. Y seguimos conversando con Leti Ramírez. Muy interesante charla. Oye, eh, yo quería preguntarte, en sexenios anteriores, los que le pedían favores al gobierno no era la gente más humilde o con más necesidades en ese sentido, sino la gente más poderosa, que iban a pedir favorcitos de, oye, pues... Condóname estos impuestos. Oye, ayúdale a mi hijo que tuvo un accidente para que no vaya a la. ¿Te llegan todavía esos o ya de plano ya ni se asoman? No,
4: ya ya no se asoman. No, porque lo que llega fundamentalmente a atención ciudadana es la gente que, con muchas muestras de cariño, con ideas, con propuestas, con, es que tienen que hacer esto, es que con este propuesto para conseguir más agua y con esto para hacer otras. Son muchas ideas hasta para mejorar la alimentación de los mexicanos, para ver cómo podemos la, mejorar la lectura. Y eso, la, la gente tiene muchas Para ideas. el presidente, cuando Remedios, se enferma, también. Cuando tuvo, COVID. Sí, sí, cuando tuvo COVID fue maravilloso porque llegó un señor de Tlaxcala con una bolsa de, de mimbre de este, y con una cantidad de hierbas. Es que quiero que esto se lo pasen al señor presidente. Wow. Nada más, hágame favor de que cuando se va en el baño en el piso que los echa al piso con el vapor y esto como está fresco y lo acabo de bajar lo acabo de cortar le va a ayudar a oh, limpiar sus pulmones oh, la que... gente llega con una Además cantidad volario, de herbolaria, que es sí. real Ahí Eso estamos bien. viendo unas
1: imágenes mira por ejemplo sí. esta que sí. la gente pues lo abraza luego se enojan mucho sí. este, sus críticos sí. pero la verdad es que es un presidente sí. muy querido por la gente y
4: muy Ferriz, cercano a la gente
2: Ferriz de Con quiere que o sea como en Sri Lanka la gente salga a manifestar el desprecio al presidente sí. no, pues, no pues, pero eh. la, uh, la verdad
4: es que, y la cantidad de, de la gente que lo quiere saludar, que le sí. reconoce el esfuerzo que se está haciendo. Y ahí le están dando que, las peticiones. Las peticiones que le dan, luego nos llegan a nosotros en cajas, en cajas nos llegan, nosotros ya las vamos, las vamos atendiendo, pero son peticiones que le hacen al presidente, a la institución. Al ser humano, o sea, se las a todo eso, todo eso representa y hay mucha confianza, mucha esperanza, mucha lugar, sobre todo que saben que van a ser escuchados que no se tira a la basura.
2: Tengo una pregunta: cuando hay manifestaciones en el zócalo, uh -huh. eh, ellos, o sea, uno tiene que llegar o ustedes también salen a, ah, sí. a atender las peticiones que están uh -huh. afuera?
4: Nosotros ¿sabes? estamos afuera. A a atendemos, de FRENAS, somos de 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 <risas> ¿también? Sí. Pero ellos no querían entregar documentos, ellos querían poner sus carpas. Y entonces les dejamos que se Pero, pero sí salen. Mm. Pero, sí. Sí, cállenas, cállenas sí. Ellos, pero
2: sí salen a atender. Sí. Perdón. O sea,
4: sí. A sí, sí, nosotros estamos todo el tiempo afuera en las mañanas y mm. atendemos a la gente que va llegando, a la gente que está ahí, a la gente que quiere decir algo. Ha sucedido algo ahora con las mañaneras. Luego llega gente que dice: Quiero entrar a la conferencia de prensa no pero no así no es así hasta la conferencia lo ve comunicación social y son los reporteros los comunicadores o sea, lo ven allá nosotros denos el documento vemos de qué se trata no pero es que ahí queremos que se plantee mi asunto es que miren nosotros tenemos un problema en Querétaro del agua denos entonces, nos cuesta un poco de trabajo explicarles por qué no pueden ellos entrar a la conferencia no, de si, prensa. Si con los
1: reporteros, no dejan ir sí. al presidente, presidente, con público <ríe> incluido. No, no, no. Entonces,
4: ahí, ahí estamos. Nosotros salimos, atendemos a ellos, les explicamos. A veces hay otras manifestaciones que van a participar en el Zócalo sin necesidad de entregar documento al presidente. Como es, entonces eso se, se dejan ahí, entonces pues, que, libre que derecho que a la libre eso, manifestación, a la expresión, a claro. expresión pública sin ningún problema. Ahora, digamos, mucho de esto eh, y se ve cuando Pero... está, eh, sí, esta es la parte ah, de que parte Fila, de Correo claro. Mayor de, a la parte de atrás de Palacio Nacional mm -hmm. y la gente se forma para entrar al área de atención ciudadana. Todos los días tenemos filas así para obviamente y así le informo, luego al presidente dice, ellos dicen, vengo a ver al presidente. O sea, lo que van ahí es a ver al presidente, entregarle algo al presidente, no a nosotros, y esa área es en la entrada de Atención Ciudadana, es una pequeña fuente, y ahí formamos a la gente, ahí está toda la gente que va a verlo.
1: Todos los todos, días. Todos, todos los, los días. días,
4: eso es todos los días.
1: Y, y ahora cuando mucha gente la crítica es, es que esto es populismo, como el populismo desde una perspectiva este, negativa, ¿no? ¿tú cómo... O cómo... ¿Sientes esta, estas, estos señalamientos?
4: Bien. Es, esto es cercanía con la gente. Esto es escuchar al pueblo. Esto es ser servidor público. Somos servidores públicos, el para eso de estamos. La y entonces nosotros decimos: pues ellos consideran que el populismo pues es un problema y una decisión de ellos. Nosotros lo que consideramos es que todos los servidores públicos deberíamos de tener, debemos de tener ese compromiso con los ciudadanos. Es más, en los 100 puntos de compromisos que leyó el señor presidente el primero de diciembre del 2018, uno de los puntos es: todos los ciudadanos, todos los funcionarios atenderemos con respeto y sinceridad al. Los ciudadanos, es un punto en los compromisos, o sea, estamos ¿Y, y cumpliendo este... un compromiso político, porque imagínense si la gente votó por él para que se presentara una propuesta diferente, en este pedacito que nos toca, porque hay muchas propuestas, pues lo menos que podemos hacer es eso, es estar cerca de la gente y escucharla, es una convicción y es un compromiso.
1: no Y esa es la clave sí. de, de la votación que hubo a, a favor. Es decir, eh, hay una oposición que vive en una burbuja, pero en esta chamba que tú tienes y en este en este vínculo que haces con todas las dependencias, uh -huh. no hay manera de estar en la burbuja porque es la realidad más tangible a ras de suelo. No, no hay intermediarios, no <risa> claro. te venden un choro. Llega la gente directamente.
4: Y miren, nosotros, el primer semestre, en el 19, hago un corte, veo cómo están las respuestas y tenía yo un 45% de respuesta a los, de las de de dependencias hacia los ciudadanos. Yo decía, no puede ser, me jalaba los... ¿Cómo va a ser eso si no estamos? Y ahorita les puedo decir que tenemos un nivel de respuesta de 86.5% de respuesta. O sea, porque estamos sobre las dependencias, porque no todo mundo tiene la misma decisión, hay que impulsar, hay que impulsar, claro. hay que impulsar. Y entonces ahorita ya estamos con ese 86% y a mí me da muchísimo gusto, porque eso significa que le contestaron algo a la persona. A veces no es lo que la gente quiere. Claro. A veces quisiera que fuera más rápido, a veces quisiera una respuesta positiva cuando el asunto es negativo, pero decimos también hay que hablar con la verdad. Hay cosas que no se pueden, pero busquemos otras, Algunas sí si ¿Alguna se puede. Alternativa. Alguna alternativa. Sí, por lo estamos?
1: menos acompañas el proceso, Exacto. ¿no? No se puede todo porque además pues, si hay sí. esta independencia de los poderes, además, la parte judicial todo, debe ser muy frustrante, de pronto no poder. Ah, sí. Pero bueno, así es la cosa. Ah, sí. Y bueno, eh, Leti, te queremos invitar a ver eh, nuestro sketch consentido de todas las noches, los eh... domingos de la noche, la conferencia nocturnera
4: Ándale. Este,
1: no. de <risa> nuestro presidente. Vamos a verla, a ver qué les parece. <risa>
2: Por eso, aunque muchos no quieran, en beneficio de México, vamos a pasar de la austeridad republicana a la pobreza
3: franciscana. Señor presidente, ¿hasta dónde llevará esta austeridad o como usted le dice, pobreza franciscana?
2: Hasta que cada integrante del gabinete cante aquello de no tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para dar. Eh,
0: Carlos Kent, del Planeta, señor presidente. Eh, ¿En qué consiste exactamente su plan de pobreza franciscana?
2: Mira, para que no haya dudas sobre el tema, le hemos pedido a un voluntario que nos ayude a ejemplificar la pobreza franciscana. A ver, lo partícula. Ya puede pasar, mira. Ahí está, ahí llega. No, no, pero a ver, Jesús, ponte música más adecuada para el momento, por favor. Ahí está. Ya vamos. Aquí vemos a lo partícula modelar un lindo sayal de manta que permite que su cuerpo se mantenga ventilado, que sus partes estén libres. Fíjate, nada más que comodidad, además recalzando un guarache aerodinámico para que nunca se detengan sus pasos. Pero de esto, él ya ha renunciado a todo el lujo material en beneficio del pueblo de México. Esto es un verdadero ejemplo de austeridad franciscana. Aunque lo, él lo hizo por gusto, ¿eh? porque ni es funcionario ni es periodista. No es broma, no es broma. ¿Alguna pregunta? ¿Lo partícula? Siguiendo su ejemplo,
1: hermano presidente, Ay. de austeridad republicana, me ahorraré mis comentarios.
2: Ahí está, ya está ahorrando. ¿Ves? Es una cosa inmediata. Ahorra dinero. Vamos a ahorrar en lo indispensable, pero en la felicidad no. A ver, tráete una guitarra y acompáñame esta. Pobreza es Ficó, fíjate, va de por ayudarnos a presentar el modelo franciscano, pero te lo vas a tener que quitar, ¿eh? porque me lo tienes que regresar. No te podemos regalar el sayal, porque este es de Jesús.
1: ¿Es Redentor.
2: No, no, Jesús, el vocero de comunicación me lo dejas encuerado. Entonces quítatelo y ahí se lo regreso. Vamos bien, vamos bien. Nos vemos mañana. Buenas noches.
1: La verdad es que ahí el, 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 lo que se ve en la foto, que dices que la gente se queda a ver la mañanera ya. Pero,
2: claro, porque es como habitar el palacio, ¿no? Sí. Es como que la gente entra a sus espacios públicos. Cuando antes ni te sí.
1: acercaste te daba miedo, ¿no? Ahora es, es un palacio nacional que recibe a la gente. Así es. Oye, Leti, y sí. bueno, ya estamos casi terminando, pero yo quería preguntarte, eh, cuando llega una persona que habla una lengua originaria, gente de comunidades que no habla castellano o que no saben eh, leer y escribir, pero que tienen una petición, ¿cómo, cómo se da acceso y cómo eh, en estos diferentes niveles la gente a veces no tiene esta capacidad de expresar bien, pero claro. ustedes, ¿cómo ayudan a esas personas?
4: En el caso de las personas que no saben leer y escribir, que son mmm, pocas realmente, les ayudamos. No es costumbre, nosotros pedimos que la gente ya lleve su escrito, porque decirles que el derecho de petición está consagrado en la Constitución claro. Política de los Estados Unidos Mexicanos. el artículo octavo hay derecho de petición, y dice que tiene que ser por escrito, de manera respetuosa. Ya. Entonces, eh, ellos casi todo el mundo lleva su escrito, si no, pues nos sentamos con él y tratamos de que, escribir lo que está diciendo, lo que la persona quiere decir. A veces les ayudamos a hacer uh -huh. su escrito. O sea, no hemos tenido muchos casos de personas que no hablen algo de español sí pueden hablar otra lengua, pero además, pero poco español. Entonces, con el español que tienen, pues ahí con ese nos vamos entendiendo eh, porque nosotros somos monolingües y entonces no podemos entender sus propias lenguas. nosotros Entonces, es una falta de pues de preparación nuestra para esas para esas lenguas, pero casi todos traen siempre a alguien, los acompaña otra persona y nos podemos entender.
2: ¿Y están ahí desde las 5.30 hasta las 6?
4: No, hasta un poquito más tarde, porque fíjense que con las conferencias de la tarde, pues mucha gente en las tardes. Entonces, tuvimos un... Entonces, vamos adecuando los horarios. Si sí, entramos cinco y media y tenemos un equipo que sale un poco más temprano, otro que empieza en la tarde y sale más noche. Entonces, okay. según cómo se va necesitando, pero siete en la noche más o Ah, menos. no, te
1: busco a media tarde, porque claro, sí, a las pues cinco y la... media está muy temprano.
4: No, no, sí, pero me... más, más tempranito. No <risa> oh, pero y, ahí y, estamos. Que
2: además también un, un, una manera de hacer política, esa que estábamos hablando, de acercarse a la gente, de escuchar sí. las necesidades, que ahora la copian los contras. ¿Qué sientes de formular un, un una manera de ser un funcionario público y que te la copien. Ah, excelente.
4: Mientras sea <risa> para servir al ciudadano, sí. adelante. Ojalá escuchen. Y sobre todo pero tiene que haber una característica y esta, déjenme reiterar, el equipo con el que trabajo, que somos 40 personas, eso tiene que haber mucha empatía. Sí y eso tiene que ver con una convicción política Y eso es ahí si donde no hay convicción vaya. política no podemos, Entonces, Esas, que me copien Ay, es la, no.
1: palabra, la palabra clave es empatía, ¿Empatía? Y, y saber escuchar saber y escuchar. eso te lo agradecemos muchas gracias Leti por estar con nosotros esta noche aquí en el Operación Mamut sí. y gracias por ese trabajo increíble que conecta realmente con la gente y que le da sentido a esa política
4: de la, nueva
1: de, de la 4T del presidente es. López
4: Muchísimas López. gracias a ustedes, de verdad no, hombre, hay qué, mucho qué, más sí. que decir, todo lo que ustedes quieran con gusto, ahí estamos, ¿eh? yo traigo eh. mis Palacio Ciciones,
1: Nacional. Si ¿Eh? no les ¿Eh? lo ¿Eh? traen un moncha de. Sí. Adultos <risa> con discapacidad. Buenas noches.
2: noches.
1: Gracias. Hasta Adiós. la próxima semana.